0: Citizen. Der Kreaturen Podcast Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation Haltung rettet Arten. Heute Ulrike Nasse Maifahrt, zweifache Olympiasiegerin im Hochsprung. Der kalifornische Kondor. Cinder Mickels lebt in einem Haus nahe der Stadt Tehachapi im südlichen Kalifornien. Als sie im Mai 2021 von einem Wochenendausflug zurück nach Hause kam, wurde sie dort von einem höchst ungewohnten und ungewöhnlichen Anblick überrascht. 15 bis 20 Kondore hatten sich auf ihrem Haus genauer auf ihrer frisch renovierten Holzveranda niedergelassen und dort bereits ausgiebig herumrandaliert. Mit einer Flügelspanne von bis zu drei Metern und einem Gewicht von bis zu 14 Kilo pro Vogel ist so ein Haufen Kondore reichlich imposant, zumal als ungebetene Gäste im bzw. auf dem eigenen Haus. Diverse Blumenkübel waren bereits zu Bruch gegangen, eine Tür war beschädigt, aber das Übelste für Cinder Mickels waren die überall verteilten betonartigen Exkremente. Ihre Tochter postete später Fotos der Invasion auf Twitter und kommentierte, es sei sowohl enervierend als auch äußerst bemerkenswert, dass sich so viele von insgesamt nur 160 freifliegenden Kondoren in Kalifornien ausgerechnet hier versammelt hätten. Immerhin rund ein Zehntel der lokalen Population. Dabei war der kalifornische Kondor bereits aus der Natur verschwunden, nachdem die Ornithologin, Artenschützerin und Kondorexpertin Jen Hamber persönlich das letzte frei lebende Exemplar mit dem Namen AC9 steht für Adult Condor Number 9 am Ostersonntag des Jahres 1987 eingefangen hatte. 26 weitere Tiere lebten da bereits in den Volieren kalifornischer Zoos. Das war der gesamte verbliebene Bestand. Der Entscheidung, die letzten Kondore einzufangen, um sie mit Hilfe eines zoologischen Zuchtprogramms gezielt zu vermehren, war, wie kaum anders zu erwarten, eine heftige Kontroverse vorangegangen. GegnerInnen des Rettungsprogramms stuften die Freiheit der letzten Kondore entweder höher ein als das Überleben ihrer Art, befürchteten dauerhafte Verhaltensveränderungen oder lehnten die enormen Kosten ab. Der Plan wurde dennoch bewilligt, trotz der Kosten. Mit rund 2 Millionen Dollar pro Jahr immerhin eines der teuersten Arterhaltungsprojekte in den USA. Federführend bei der folgenden Nachzucht waren der Wildtierpark von San Diego und der Zoo von Los Angeles. Vor allem aber war es Jen Hamber mit ihren über Jahrzehnte gesammelten Forschungsergebnissen zu verdanken, dass eine prall gefüllte Datenbank voll unverzichtbaren Wissens über Biologie und Verhalten der Vögel vorlag. So war es denn auch keine allzu große Überraschung, dass die Zucht zwar nur langsam, aber unaufhörlich in die Gänge kam. Kondore durchlaufen keine schnelle Entwicklung. Nach Vogelsstandards werden sie uralt, bis zu 60 Jahre. Dementsprechend spät kommen sie ins reproduktionsfähige Alter, etwa nach sechs Jahren. Dann suchen sie sich einen Partner oder eine Partnerin, wobei das männliche Tier die Dame umwirbt, indem es mit hochrotem Kopf und gesträubtem Nackengefieder die Flügel ausbreitet und langsam auf sie zugeht. Wenn sie durch Neigen des Kopfes ihr Einverständnis signalisiert, werden sie ein Paar, lebenslang. Das an sich ist schon mal eine Hypothek. Aber auch nachdem man ein Kondorpaar erfolgreich zusammengebracht hat, bleibt das Tempo beschaulich, denn die Kondore ziehen nur alle zwei Jahre ein einziges Junges heran, um das sie sich lange kümmern bis ins zweite Lebensjahr hinein. Einen Trick zur Beschleunigung der Zucht gibt es aber, wenn man den Tieren ihr erstes Ei aus dem Nest klaut, dann legen sie ein zweites. Auf diese Art lässt sich die Reproduktionsrate praktisch verdoppeln. Das erste Ei wird im Inkubator ausgebrütet und der geschlüpfte Vogel von Hand aufgezogen, während die leiblichen Eltern mit dem zweiten Ei nach althergebrachter Art verfahren. Bei der Aufzucht per Hand hat man sich im Übrigen darauf verlegt, diese Hand zu verkleiden. Mit einer Handpuppe, die dem Abbild der Vogeleltern ähnlicher sieht als eine menschliche Hand, werden die Jungvögel aufgezogen, um eine Prägung auf den Menschen so weit wie möglich zu vermeiden. Wir erinnern uns an Konrad Lorenz, dessen Gänseküken ihm überall hin folgten. In den 90er Jahren war es schließlich soweit Zwei separate Populationen konnten wieder ausgewildert werden, eine in Arizona und eine in Kalifornien. Im Jahr 2016 zählte man 276 freilebende Kondore und 170 weitere in menschlicher Obhut, wobei im Jahr zuvor erstmals mehr Vögel in der Wildnis geboren wurden als dort verendeten. Dieses vorzeitige Sterben da draußen in der Wildnis bleibt aber weiterhin ein Problem, denn viele der Gründe, die schon für das anfängliche Verschwinden der Kondore verantwortlich waren, lauern dort immer noch als Gefahr. Immer noch verenden viele Kondore in Stromleitungen und immer noch holen sie sich Bleivergiftungen, wenn sie sich über Tierkadaver hermachen, die zuvor mit bleihaltiger Munition erlegt wurden. An dieser Stelle muss nun endlich etwas gesagt werden, was der Text bislang verschwieg und was der erhaben klingende Name kalifornischer Kondor, zu verschleiern, wahlweise zu beschönigen droht. Kondoren nämlich sind Aasgeier. So, jetzt ist es raus. Sie sind Aasgeier und sie sehen aus wie Aasgeier. Schwarzes Gefieder, nackter Kopf, mit ein paar Stoppelfedern auf der Stirn, rote Augen. Zwitschern oder singen können sie nicht, nur ein bisschen zischen oder fauchen aber nicht sehr laut. Evolutionär sind sie sehr alte Tiere, und als es in Nordamerika noch richtig viele, richtig große Landtiere gab, eine sogenannte Megafauna, mit Riesenfaultieren, Antilopen, Kamelen, Bisons, Pferden und Mammuts, da waren die riesigen Kondore aufs Zerpflücken dieser Riesentiere spezialisiert. Die Megafauna ist gegen Ende des Pleistozäns vor etwa 12.000 Jahren weitgehend ausgestorben, aber noch immer fressen die Kondore lieber Groß- als Kleingetier. Dabei können sie, während sie Aas suchend am Himmel kreisen, auch mal ein bis zwei Wochen fasten. Wenn endlich ein schöner Kadaver auftaucht, fressen sie sich daran richtig satt und verschlingen bis zu anderthalb Kilo feinstes Aas. Neben der hochproblematischen Bleimunition macht den Geiern auch das Umweltgift DDT zu schaffen. Zwar wurde der Einsatz von DDT in den USA und Kanada bereits 1972 verboten, aber da war der Schaden bereits entstanden. Die langlebige Chemikalie lässt sich noch heute in Böden und Gewässern nachweisen. Außerdem reichert sie sich im Fettgewebe von Mensch und Tier an, zum Beispiel in Seelöwen, deren Kadaver bei Kondoren hoch im Kurs stehen. Bei Vögeln speziell führt DDT auch dazu, dass die Schalen der Eier dünner werden und leicht zerbrechen. Wenn sich so ein Kondor dann auf sein Nest setzt, gibt es schnell Spiegelei statt Küken. DDT gilt als eine Hauptursache für die Fastausrottung der Weißkopfseeadler, und spielt wohl auch beim kalifornischen Kondor eine zumindest anteilige Rolle. Die Erfahrung, die Cinder Mickels mit der Kondor-Invasion ihres Hauses machen durfte, ist übrigens nicht einzigartig. Ende der 90er besuchte ein Haufen Kondore regelmäßig das Haus von Les Reed, selbst dem Artenschutz verpflichtet und ehemaliges Mitglied im Vorstand des Sierra Clubs der größten und ältesten Naturschutzorganisation der USA. Sie lärmten auf seinem Dach herum und nutzten den Sonnenschirm auf seiner Terrasse als Rutsche. Eines Tages verschafften sie sich Zugang zu seinem Haus und Reed überraschte sie beim Zerpflücken seiner Matratze. Einem Vogel baumelte eine Unterhose vom Schnabel herab. Zur selben Zeit machten Kondore in der Nähe des Grand Canyon damit Furore, sich wiederholt und ohne Scheu Touristen zu nähern, von denen sie sich bereitwillig fotografieren ließen, wenn sie ihn nicht gerade an den Schnürsenkeln zogen. All diese Tiere, ebenso wie die Besucher bei Cinder Mickles, waren ausgewilderte Kondore aus dem Zuchtprogramm. Die wollen sich offenbar nicht immer so verhalten, wie es von wilden Tieren erwartet wird. Sie haben nicht nur keine Scheu vor Menschen, sie suchen sogar deren Nähe. Gegner des Zuchtprogramms fühlen sich bestätigt. Da sind sie, eure von Handpuppen aufgezogenen Geier. Die Alternative freilich wäre gar keine Geier. Natürlich weiß man auch in den Zuchtstationen, dass das Auswildern von Tieren ebenso wie alles andere erforscht und gelernt werden muss. Es ist schließlich ein Novum unserer Zeit. Willkommen im Anthropozän. Die nächste Kondorgeneration da draußen wird schon wieder ohne menschliche Hilfe aufgezogen. Bei Redaktionsschluss wurde außerdem gerade vermeldet, dass kalifornische Kondore offenbar fähig sind zur Parthenogenese, was Jungfrauengeburt bedeutet und bei Vögeln ein höchst ungewöhnliches Phänomen ist, bei dem Weibchen auch ohne direktes männliches Zutun fruchtbare Eier legen können. Mrs. Mickles wurde indes geraten, die Tiere mit einem Wasserschlauch zu vertreiben. Offenbar mit Erfolg wie ihre Tochter auf Twitter bekannt gab. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Ulrike Sterblich. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter wwwcitizen conservation Punkt Org.